0: В эфире Венвензом номер 479 тема сегодня бумажная лоза или как открыть мастерскую плетеного интерьера спикер Евгения Рязанова vk.com Рязанова подчеркивание Евгения Евгения добрый день
1: Здравствуйте
0: Евгения а как правильно приземляться с помощью плетения
1: ну, на самом деле, когда ты плетешь, ты выполняешь руками одни и те же действия, ну, прям вот одни и те же монотонно-монотонно-монотонно, и вот прям внутри у тебя что так успокаивается, ты расслабляешься. Если никто не отвлекает, вообще великолепно, и эффект прям от медитации. Вот это вот приземление, оно стопроцентное происходит. Но для того, чтобы научиться плести прям... Ну, да, и не отвлекаться ни на что это надо конечно научиться нужен опыт ну как и любому навыку как бы ты учишься 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 и потом медитируешь во время собственной работы
0: вот между прочим многие профессиональные психотерапевты которые у меня выступали поминали про эту технику приземления да потому что во время не просто стресса, а очень сильного стресса, да, это первый шаг. Нужно ощутить тело в пространстве, да, и вот как бы начать приземляться. Вот и одна из техник, как вы сейчас рассказали, это любое монотонное действие с мелкой моторикой. И не только для взрослых, но и для детей. Как дети воспринимают это, вы этим летом в лагере работали?
1: Детям очень интересно, но у них настолько неразвиты пальцы, что у шестилетних, что у восьми, что там у десятилетние дети были, они не могут, ну, то есть вот, раз, удержать пальчиками, да, одновременно несколько трубочек у них все разваливается, то есть руки угу. не подготовлены и им конечно и кнопки они умеют дело, но при этом им очень а... Не, не умеют отжать. Но им очень интересно, что это такое, как бы ну, интерес был прям явно явный. Я в виду, что 1000... они привыкли
0: работать с девайсами, вот кнопки да. там нажимают, да, с, прямо с, с двух лет.
1: Достаточно, достаточно mm. небольшого же прикосновения к сенсорному экрану, чтобы все заработало. А mm. здесь нужно именно продавить, и вот у них сильные с этим моторные усилия. Проблемы.
0: мелкая моторика, но сильное движение, в смысле, чтобы нагибать вот эту э, бумажную лозу. Я прочитал, даже не знал, что именно она так делается. Это плотно скрученные бумажные трубочки, каждая из которых состоит из 80 слоев чистой газетной бумаги. И по крепости эта трубочка схожа с веткой дерева, поэтому изделие из бумажной лозы Легкие, экологичные, функциональные, крепкие. И эта бумага не боится влаги при окрашивании, что очень важно. Да,
1: да. Все, все совершенно верно. А, тут еще, почему вла- бумага не боится в данном случае бума- влаги, поскольку это не просто трубочка бумажная, а именно лоза. Она окрашивается дополнительно еще слоем лака акрилового да то есть не масляного вот этого, а именно акрилового лака и э, она становится прям такой неубиваемой особенно когда делаешь все правильно по, по алгоритму
0: угу. и причем многие marketplace как раз вот эти продают трубочки вот покажите они у вас да. приготовлены они такие готовы да, меня... да? их вот. в принципе можно сделать самому наверное но зачем тратить время
1: Ну, да, тут с одной стороны зачем тратить время, с другой стороны ты когда делаешь изделие с нуля сам, вообще-вообще-вообще, то, ну, это изделие, ты его больше ценишь. И и, к тому же, ну, согласитесь, купить бумагу, трубочки купить готовые на мастер дороже, чем ты просто скрутил. То есть, если задача что-то сделать подешевле для себя лично, да, как бы сэкономить время, это я сейчас говорю, в пионерах, которые тоже могут этим увлекаться и с удовольствием заниматься. Вот, то они сидят спокойно, особо никуда не торопясь, крутят эти трубочки, потом они uh-huh. могут их точно так же продавать. А я
0: не понял, а, а мне почему-то кажется, что плести легче, чем трубочки вот эти делать сначала.
1: Ну, смотрите, плести. Нужно научиться прям, прям научиться научиться. То есть первого-второго раза uh-huh. прям красивое зелье ровное, оно не получится. А mm-hmm. вот а, научиться быстро и как бы много крутить трубочек, м- мелкая моторика тоже развивается очень хорошо. Uh-huh. Это гораздо сложнее, да, конечно. Это видишь, uh-huh. опии...
0: что этот, этот процесс монотонный, он не творческий, а когда плетешь, это уже другое.
1: Да, yeah. да, yeah, конечно, конечно.
0: сочиненное м-, творение. Yeah. Я
1: бы так yeah. Сказала, yeah. Да, тут yeah. все и фантазия участвует, и мелкая моторика, и ты в чем-то вдохновляешься, что-то тебе пришло в голову, ты, например, некоторые вещи делаю, но я их больше нигде не видела, потом, потом вижу. Не только у меня. У вас ведь трое
0: детей. и вы учились в Ранхиксе, в филиале, то есть в хозяйством. народном У
1: меня экономическое образование. Как
0: вы пришли к handmade вообще? Вы сейчас где-то в найме работаете или только хендмейдом зарабатываете?
1: Я сейчас занимаюсь только этим вот хэдмейдом своей мастерской. как uh-huh. а вот пришла? Ну на самом деле, во время декрета второго и третьего он у меня был совмещен. Я была семь лет дома. То есть я занималась сетевым ну, какое-то время и поняла, что работать на себя лично гораздо интереснее. Ты при этом находишься дома. А в сетевом. С детьми. Вы
0: чем занимались?
1: А Я занималась косметикой, рефлеймом, угу. достигла уровня директора, была на банкете директоров, ездила на конференции, угу. ну, то есть тоже как бы... То не... есть
0: научились продвижение, что главное, да, для хендмейда, да. без этого тоже в нем не достигнешь да. продаж больших, если мы про это говорим. Ну да. Ну и вот после декретов у вас постепенно... Ну, ты в декрете,
1: и uh-huh. я всегда чем-то занималась таким ручным, то есть я и вышиваю, я вижу, я вижу корзинки, знаете, стекотажные пряжи, может быть, у вас кто-то когда-то был, то есть такое я тоже когда-то занималась, но это было чисто на уровне хобби, и ну, вообще не планировала никогда монетизировать то, что я делаю руками. А два года назад отказаться была всем известная пандемия,
0: Уже и три. мы как раз... Почему ну, я помню? Потому цикл. что у меня цикл идет половиной года, а он начался как раз в начало пандемии. Да. Поэтому очень легко считать. Скоро уже будет тысяча дней. Ну, сейчас девятьсот еще эфиров. Ну вот,
1: ну, вот Такая, смотрите, знаете, это вас, тысяча и одна ночь, в общем. Мы получается, с мужем обработали, работали, и вот первый год он для нас как бы пришел спокойно. Да, у меня болела мама, да, у меня болела свекровь, тяжело. Но, слава Богу, все живы, и мы проработали и ну, на нас, на нашу семью конкретно, она не так сильно повлияла, как, наверное, на многие семьи. А вот как раз в 21 году, в августе, заболеваю я, заболевают муж, заболевают дети, и мы так плотничком встаем все дома две недели. И, ну, чтобы не сойти с ума, надо было что-то делать, ну, понятно, что детьми заниматься по стольку, поскольку ты можешь. И вот как раз в телефоне вот эти вот всякие вебинары там же появляются очень часто в ленте, да, особенно когда ты в принципе, интересуешься хендмейдом, он у тебя также и появляется. И вот я также вот наткнулась на один такой вебинар. Я сейчас не скажу имя, потому что я не помню, потому что их несколько мастеров, которые ведут вебинары, и ну, у них школы онлайн такие довольно-таки большие, известные, ну, вот лозоплетение. Вот, и я посмотрела, мне понравилось, я пошла пробовать. И вот так вот попробовав. Через два месяца я приняла решение, что мне это нравится, а моя работа не нравится. И я ушла.
0: В смысле, ваша работа в маркетинге сетевом уже
1: не перестала? Нет, просто в найме. Я в найм выходила после декрета, буквально на полтора года, и решила, что ну, что что-то как-то дома мне было интереснее работать. Поэтому, и когда мужу сообщила, что я ухожу с найма, он сказал, ну ладно, уходи, все.
0: Угу. Вот ну, а сейчас, постепенно... а, 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 вот что у вас изменилось в семейном бюджете? Вы, а, а, сейчас получается вам выгоднее да, заниматься своим творчеством, чем в найме или чем в маркетинге сетевом?
1: Ну, маркетинг сетевой я, наверное, столько, поскольку переросла, а, поскольку мне интересно стало общение с людьми напрямую, да, в офлайне, а я работала онлайн. Ну, то есть у меня вот произошел вот этот вот перелом, что я хочу увидеть людей, как бы не не только с телефона
0: и в вебинаре, угу.
1: а вот в живое общение у меня прямо его стало очень-очень не хватать. И вы Поэтому, стали наверное, ходить просто... на всякие
0: нетворкинги, да? И уже со своими... На твоем первиде
1: уже вещами. начались у меня после того, как я создала свою мастерскую. Угу. Причем буквально. А, то есть и... это,
0: это на компросе, да, это в Перми, кто не знает, это центральная улица, да. В конце, по-моему, да, улицы это какой-то номер. Это прямо вы там арендуете, да, или что?
1: А, на компросе это я там провожу мастер-классы. Ну, я да, снимаю, получается, несколько часов в аренду.
0: Uh-huh.
1: И uh, приглашаю, ну, вот, через ВКонтакте, вот, в, на, на фишу выкладываю, в группы Вайбере выкладываю. И вот это очень собирается. важно сейчас.
0: Многие мне рассказывают, что не обязательно свою мастерскую арендовать на все время, да, а только какие-то определенные часы, где-то там, да? да. А во-вторых, сотрудничать с разными творческими пространствами, что вы тоже активно делаете. Да, да. И как, это как, знаете, как гастроли театра в разных театрах страны, да. И вы да, гастр... вот у меня тоже год гастролируете. Такое.
1: Мне хотелось познакомиться с людьми, mm-hmm. с новыми, потому что в ну, разные локации. У нас же город большой, mm-hmm. вот, И кто-то, э, когда я только начинала, я начинала в феврале, наверное, мастер-классы mm-hmm. проводить. Мне хочу прийти, но ну, сюда не могу далеко, сюда не могу далеко, и так вот я в разных районах промывала, вот, и получается, что надо одновременно проводить в разных местах, ну как mm-hmm. одновременно, например, в месяц. Да, не, а, каждый не каждый день один, там,
0: даже не раз в неделю. Да. Вот. Да, там, Евгения, а все-таки м- понимаю что это творческий процесс интересный, а для семейного бюджета, м- как у вас сейчас, вы как вы можете... Сравнить? Для семейного
1: бюджета могу mm-hmm. сказать, что в данный момент все материалы я уже приобретаю за свой счет. Uh-huh. Если поначалу это, конечно, у меня платил муж, там благ, uh-huh. бумага, но это со мной такое, основные траты, а, то сейчас я уже, ну, по крайней мере, в данный момент, он на этом, ну, не... нет. Uh-huh. Я, сам, я сама себе пока окупаю. То есть, если, например, я беру аренду, естественно, я сама за нее плачу, и там, ну, какой-то заработок у меня все-таки все равно есть. Но хочу сказать, что летом я не работала. То есть мы жили на таком на лайте с детьми. То есть без Ну, доходов
0: мужа вы пока бы не смогли все-таки выжить да, вот на хендмейде?
1: Ну, если бы, скажу прямо, если бы у меня была задача выжить на хендмейде, я бы выжила. Ну да, там другая другая стратегия.
0: А что бы вы еще делали дополнительно? Почему я спрашиваю так подробно? Потому что очень многих вот это как бы трудный выбор. Когда уходить из найма, да, или выходить ли в него, или заниматься своим хендмейдом вот это трудная задача, да, для бюджета рассчитать.
1: Да, я, я прекрасно понимаю это, поэтому для того, чтобы уйти с найма, надо вначале стать мастером. То есть приобрести навык и какие-то ну, изначальных клиентов, которые, которым ты показал свою работу, они у тебя его купили. То есть ты видишь, что да, вот это вот то, что, чем я занялся, это не то, конечно, про узу вообще, в принципе, много же сейчас мастеров, кто чем-то занимается, и украшения делают, и и глина. Ну, У вас два направления,
0: мастер-классы и просто продажи ваших работ. Какой из них сейчас больше
1: приносит вам денег? Весной было пополам, сейчас продажа. Но продажу я делаю в основном по, по заказу. То есть, ну, я люблю так больше.
0: По заказу откуда? Через через соцсети, на Россию соцсети. Или, или только в Перми напрямую продают?
1: А, в Перми. Ну, в данный момент в Перми, но я выхожу на Озон, уже вышла. Уже у меня есть первые изделия, которые я буду выкладывать. Угу. Могу даже показать. То есть, это вот ваза, да, то есть в нее вставляется обычная банка. Вот лично и такая подставка. То есть это набор для декорирования, либо для украшения стола.
0: Ну, как mm-hmm. бы любого. подойдет и для дома, и для офиса. Да, да. да, да. А, Евгений, как вы думаете, что в вашем кейсе, кроме того, что мы уже обсудили, да, еще может пригодиться другим мастерицам или мастерам хендмейда? В частности, через в смысле продвижения ваших мастер-классов и работ. Что, какие гипотезы сработали, какие нет. Вот, давайте перечислим то, что уже сработало. Да? Это сотрудничество разными творческими пространствами, такие гастроли, да? а, mm-hmm. аренда нескольких часов в одном пространстве постоянном. да. Вот, и нетворкинг активный, ходить везде, предлагать, учиться, продвигаться. Вот, как вы сформулируете в нашей рубрике «Правила жизни и бизнеса» как не просто открыть мастерскую, а как бы чтобы это... ваше мастерство стало брендом.
1: Стало То есть угу. как
0: продвигать именно свой творческий бренд? Про это хочу спросить. 1, 2, ну, я
1: думаю, что останавливаться на чем-то одном прям категорически нельзя. Угу. Потому что в данный момент времени, например, у нас закончилось лето, да, но активно были нетворкинге. Сейчас начнется зимняя, такая осенняя пора, зима, начнутся активно мастер-классы, потом к Новому году многие заказывают подарки. Кроме того, что изделия я делаю такие, ну, домашние, я очень люблю делать новогодние игрушки, продаю наборы новогодние, они тоже очень хорошо продаются. Соответственно, на мастер-классах, ну, эти новогодние, наборы будут, если будут мастер-классы с этими игрушками, это маленькое изделие, значит, это, ну, небольшой мастер-класс, и денег, соответственно, немного, а когда ты их продаешь через те же соцсети, через все время их рекламируешь в соцсетях, там, проводишь прямые эфиры, сторисы, рилсы, и да, почему бы нет, почему бы не на, не на ярмарку мастеров, а у нас есть, например, ярмарки такие офлайн да, не, не онлайн-пространстве, а онлайн-ярмарка мастеров, а вот именно в, в, в торговых центрах проходят большие довольно-таки ярмарки, на которые можно тоже выходить со своими изделиями. То есть надо пробовать себя везде, потому что в разное время, время года, а, а, у нас сейчас еще бывает, что было все вроде более-менее благополучно, потом какой-нибудь кризис, и у тебя, например, ну, все... Например, многие работали в Инстаграм полтора года назад, активно вели себя там, у них замечательно шли продажи, и они больше ничем нигде не занимались, не рекламировались. Угу. Сейчас Instagram многие у нас
0: из Инстаграм перешли, прикрыли. например, в Телеграме, причем не просто в Телеграме, не даже не каналы, а закрытые клубы. Но чтобы его создать, там нужны особые тоже навыки.
1: Так вот, и поэтому развиваться да. в какой-то вот такой вот одной нише, закрываться в ней, как бы ну я не рекомендую, надо прям везде и сразу, пусть это будет повторяться, но ну редко mm-hmm. кто мне говорит, что я тебя видела в трех местах. Причем еще
0: ведь что очень важно, не просто на а как вы пишете в детстве все было так просто, почему в так усложняем? Вы имеете в виду, что В детстве, когда мы хочешь захотел рисовать, рисуешь, захотел петь, поешь, захотел танцевать, танцуешь, захотел быть актрисой, играешь. И вы как бы пробуете: еще учитесь в разных местах. Просто не не, не сколько продвигаете себя, сколько, мне кажется, свою душу в этом смысле делаете ближе к детству, обратно, да, то есть помогает все творчество, видимо.
1: Ну, вот я столкнулась с тем, что. Мне говорят, ты стала ходить в караоке. Я так, да, я стала ходить в караоке. <laughs> в чем проблема? Если ты хочешь ходить в караоке, в караоке, ну да, ты не умеешь петь, у тебя нет музыкального образования, но это же просто караоке, это же не какая-то там сцена, и тебя будут по телевизору показывать, почему ты не можешь туда пойти и петь. А у mm-hmm. многих людей какой-то, знаете, такой вот они сидят с коробки и всего боятся. А в детстве же мы ну, так mm-hmm. этого не боялись, мы заходили. Или, Или сцену. Есть, <смех> вот сцену. в чем
0: здесь правило про которое не только вы говорите мне другие тоже говорили что когда вы продвигаете себя она только продвигать свою продукцию а надо когда да. общаетесь с людьми вот в этих новых пространствах осваивать совершенно какие-то может быть посторонние навыки для вашего творчества но они все помогают вам как бы заново перерождаться какие-то новые творческие грани у себя открывать да и это потом в конечном итоге помогает вашему бизнесу тоже Как вы это ощущаете на себе?
1: Ощущаю. Ну, во-первых, это когда ты себя не ограничиваешь в каком-то новом проявлении, например. Ну, ну, я же раз раз уже начала говорить про караоке, да? То ты начинаешь знакомиться с новыми опять же людьми. То есть ты входишь опять в какой-то новый круг общения, там тебя не знали, они не знали, чем ты занимаешься. И вот, пожалуйста, у тебя клиенты, угу. то есть казалось бы вы познакомились на фоне караоке там, ну не знаю, бильярдного клуба э, еще, еще, еще чего-то то есть две но, функции, а...
0: смотрите, у вас э, меньше опасности выгорания, потому что э, в принципе это творческий процесс но это такой как повторяющийся процесс да? а тут э, да, новые то знакомства, новые люди, новые пространства, новые сценарии а во-вторых, как вы говорите везде Люди продают людям, да?
1: Да. да. Ну, сейчас сто процентов, что люди продают людям. Может быть, это снова поменяется на вот как бы было ну, до пандемии, потому что там много человека не было, много было именно просто картинок и текста, а сейчас так, ну, ну так случилось, я не знаю. Uh-huh. Работают продвигают прямые эфиры и рилсы а там же ты не просто картинка у тебя сменяется там что какое-то твое изделие шевелится нет это же человек то есть смотришь на человека что он делает и потом уже идешь к нему смотришь да мне нравится что он чем он занимается почему бы мне у него не купить
0: это, это еще м- вот э-м, как бы аура человека почувствовать его живую через экран хорошо тоже что-то чувствуется? Поэтому у меня этот цикл идет уже три с 3,5 года, да? А, но вживую еще лучше. Да. А если тем более задействовать мелкую моторику, возвращаемся к началу, к антистрессу и к, к медитации, и к заземлению. И, как вы пишете, вы учите женщин во время плетения приземляться, расслабляться. Моя миссия ⁇ нести в мир красоту, тепло и уют. Да. В чем еще ваша миссия сейчас?
1: А-а-а. Я уже затрагивала детей, что у них очень неразвито. И я хочу, а, во-первых, в студию на каком-то одном месте. Во-первых, во-вторых, идти со своим ремеслом. Ну, пока по крайней мере, пока в ближайшую школу, и предложить себя как мастера на какие-то, может быть, ну, не на постоянный кружок, но на на какой-то там, я не знаю, раз в год урок труда, то есть, чтобы детям показать, потому что, ну, я прекрасно понимаю, учителей, которые ведут труды, они многие не знают этого вообще, ну, то есть, этого плетения, да, и чем оно на самом деле очень-очень полезно для детей, не догадываются но научить детей они не могут поскольку они не владеют этой техникой то есть я хочу идти к детям больше проводить мастер-классы для детей ну, вот такая у меня еще есть миссия недавно появилась
0: у нас сегодня была грейня которая гармонизирует с помощью своих изделий ваше пространство или вы сможете это сделать на мастер-классах евгения рязанова картчкаком рязану почулки евгения что темы важно лазали как открыть мастерскую плетеного интерьера евгения спасибо удачи вам.
1: до свидания